0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, это ключи от тайны. Микрофон Наталья Андрясин. И мы будем сейчас говорить о событиях, которые почему-то, ну это мне непонятно почему, а умы, просвещенные, называют самым амбициозным проектом России. Собственно говоря, в Дубне, это наукоград на севере Московской области, закладывают первый камень в основании будущего коллайдера. Видимо, тут я должна захлопать в ладоши, но мне скорее хочется понять, почему такое внимание к этому проекту, чем нам не хватает для мировой науки того коллайдера, который уже есть в Женеве, и... Со всем этим нам поможет разобраться Ярослав Карабатов, мой сведущий и заведующий отделом науки Комсомольской правды. Слава. Привет. Здравствуйте. Я трепещу. Ты там был. Ты видел, как этот будущий коллайдер зарождается. Ну, расскажи нам теперь. Передай, что это такое.
2: Ну, смотри. значит, Часть коллайдера там уже есть на самом деле. Потому что он строится не с нуля. Он строится на базе Синхофазотрона Того самого, о котором пела Алла Пугачева, Теперь, ну, это вот один из первых ускорителей частиц А вот сейчас строится мощный такой Более современный А
1: мощный это какой? Вот, Ну, чтобы представить Он Ну, будет размером с девятиэтажку
2: Вот кольцо коллайдера, на котором будут эти частицы гонять Оно где-то, ну, 500 метров в диаметре Это не очень много, потому что большой адронный коллайдер в Женеве, ну, под Женевой, он больше 20 километров, там, 26, по-моему, с копейками.
1: Так сразу и вопрос, зачем нам свой тогда?
2: А вот, вопрос очень интересный. Дело в том, что проблема коллайдеров и то, что в них изучают, это вообще передовой край науки. Почему? Потому что ученые хотят э, ну, найти э, силы, по сравнению с которыми ядерные силы. ну, Мы знаем, атомные реакторы, атомные ледоколы, сильнейшие в мире, которые вскрывают э, многометровые льды в Арктике. Они работают на атомных установках. А вот те виды энергии, которые ученые рассчитывают найти после того, как изучат, что происходит там в этом коллайдере Вот они будут на порядок Мощнее, сильнее И могут полностью перевернуть Вот наше представление О том, что такое окружающий мир И на что человек способен А сорвать, Это...
1: извини, они этот мир не могут Если ты говоришь об атоме В новые постасик там тому же. Ну
2: Смотри, сами коллайдеры-то, конечно, нет Uh-huh. Хотя там э, страхов то мы натерпелись, и когда вот большой адронный строили. Ну мы да, говорим, тогда говорили, дыра,
1: что
2: значит, образуется и всосет в себя. Конец землю.
1: мира, конец мира привлекали. Да. Uh-huh.
2: Вот. Но на самом деле все это не так. Ученые просчитали и в один голос говорят, ничего подобного, потому что мы имеем дело с микрособытиями, которые длятся там сотой долей мгновения, если там не, не миллионные доли мгновения. Вспышки на Солнце, они, ну, так скажем, более опасны для человека, чем вот те вещи, которыми занимаются коллайдерщики и адронщики. Да вот на говоришь. этих установках. Да, то есть, ну, коллайдер, он работает по принципу, вот, ну, включили установку, ускоритель, значит, есть радиация на этом объекте, выключили. Нет, то есть там через несколько часов после того, как... То есть все
1: растворяется, ничего не сохраняется, Ну, этим воздухом можно дышать. А там
2: экскурсии проводятся. Там в Женеве... там. Запись нам много месяцев вперед, потому что всем интересно посмотреть, где же будет черная дыраза, в которую засосет-то всю, всю землю. И в Дубне, где строят коллайдер, тоже проводятся экскурсии для школьников, совершенно спокойно. То есть, да через несколько часов после можно, того. Да? да, можно попасть, записаться, совершенно спокойно посмотреть значит, на, на то место, где вот эта дыра черная будет образована. Вот. Ну, это
1: шутка, да, мы никого не Шут, пугаем, шутка, на ночь глядя. Конечно. нет, не будет дыры. Правда, да? А вот,
2: да Ты обещаешь Значит, а почему в ЦЕРНе нельзя, в, вот этом, на Большом Адронном Коллайдере, заниматься теми вещами, которыми будут заниматься наши ученые? Угу. Коллайдер в Женеве, он слишком мощный для того, чтобы вот исследовать процессы Смысл в чем? Вот, допустим, вот тебе хочется понаблюдать за так называемым фазовым переходом
1: А, ну это все понятно теперь, конечно
2: А ты его наблюдаешь каждое утро на кухне Ну-ка ты ставишь чайник, так. включаешь горелку да. И наблюдаешь, как жидкое вещество превращается в пар, пар. Вот а. это и есть фазовый переход Вот примерно такой же фазовый переход Только там кварки и глионы будут там переходить в нейтроны и протоны Вот примерно тем же самым будут заниматься и в нашем коллайдере Так вот коллайдер в Женеве, он слишком мощный. Вот тебе захочется понаблюдать, как же переходит жидкость в пар. Угу. Как вот пузырьки начинают образовываться в воде, как они поднимаются к поверхности, потом лопаются. А там слишком мощная установка. То есть ты ставишь свой чайник, он с миллионную долю секунды выкипает, и ты, и ты, не, успеваешь и ты не успеваешь ничего, ничего посмотреть. Вот такая мощная установка вот нам не нужна. Угу. Нам нужна поменьше, где можно вот это бульканье, бурление вот этого ядерного чайника понаблюдать и посмотреть, как же все это происходит. Ученые как говорят? Мы находимся ну, в роли Христофора Колумба, который собрался вот в свое знаменитое плавание. Угу. Вот, и спрашивает нас, что мы там собираемся открыть. Ну вот известно, что Колумб собирался вообще-то Индию открывать. Ну, не, даже не открывать, а просто приплыть значит, погрузить пряности. Чисто торговая коммерческая операция ну, была. В общем, да. вот, открыл Америку.
1: Нечаянно. Вот
2: И все мы теперь сейчас это, с этой Америкой мучаемся. Также они говорят: мы обязательно что-то откроем. Это обязательно будут Нобелевские премии.
1: Главное, чтобы потом не мучиться с этим. Но открытием.
2: Дело, дело в том, что теоретически физики пропустили этот момент. То, чем будут заниматься на нашем коллайдере, теоретически не описано еще. Потому что ученые просто думали, что вот передовой край науки ⁇ то, что делают в Церне. Оказалось, что там, в общем, далеко не самое интересное. А вот самое интересное будет происходить вот именно у нас.
1: Так, это, как получилось. Да, это нам обещает Ярослав Карабатов, который только что побывал в Дубне, где, я напомню, закладывают будущий коллайдер, который будет самым-самым продвинутым во всем мире. Ну что ж, посмотрим. Если у кого-то остались вопросы, у нас есть раздел наука на сайте kp.ru, и там абсолютно серьезный материал, огромный материал Ярослава, который отвечает на все наивные вопросы. Максимально понятно. Заходите, почитайте. А мы сейчас прервемся ненадолго. И Вернемся в эту студию через несколько минут для того, чтобы отправиться по более понятным нам с вами местам, местам силы. На этот раз отправимся на Алтай, а заодно узнаем о том, что наши ученые выяснили, что оказывается, фильм «Звездные войны» – это самый настоящий плагиат с нашего Кощея. Ну, а подробности через несколько минут.
0: Ключи от тайны Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, это «Ключи от тайны». И, как я обещала, отправляемся по местам силы.
0: Места силы.
1: Сегодня на Алтай, на перевал Чикитаман. Я долго училась правильно выговорить это прекрасно-красивое название, которое не только на слух прекрасно, но еще и визуально, потому что там цветет моральник, и там какая-то невероятная история этого. Тракт, на самом деле, Чуйский тракт, который был древней дорогой с незапамятных времен. Но мы не будем ни о чем гадать, потому что у нас есть Ксения Колесова, наш проводник по местам силы, которая знает точно, сколько же сил для нас накуп... накопил этот древнейший перевал. Ксения, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели. Ну вот на самом деле очень давно хотела вас отвезти в такое замечательное место. Как-то все не складывается. А вот теперь в Цветение Моральника самое то время, когда нужно отправляться на Чикитаман. И обязательно проверьте свою сумку, положили ли вы туда вместо сланцев хорошие горные ботинки, потому что нам придется взобраться на самую-самую вершину Чикитамана. Почему, расскажу чуть позже. Итак, отправляемся в сторону Монголии. Выезжаем из Бийска и едем в сторону Монголии. Ехать нужно долго достаточно, до Семинского перевала. За Семинским перевалом открываются тоже красивые виды, но самые красивые на Чикитамане. Но здесь еще и особая энергетика, поскольку на самом деле, Наталья, вы правы, здесь прокладывали колесную дорогу когда-то очень-очень давно. И вот когда строили уже новую дорогу, местные жители обнаружили медную стулку и вот следы... Старой китайской дороги, как ее тогда называли, она высечена была в скале и шла на подъем зигзагами. Эту дорогу еще а, называют дорога, которая собирает души людей. Ой. Страшно звучит. Страшно. Да, вот, поскольку дорога э, такая вихляет, как бы, вдоль горы, да, и очень осторожно нужно ехать, и нужно соблюдать правила дорожного движения. Когда она была еще не асфальтированной, когда она еще была такой грунтовой, очень часто машины съезжали, водители засыпают на такой дороге и съезжали. В обрыв прям бросала телегу или автомобиль Там и сейчас, кстати, есть островы, автомобили уже ржавые Как напоминание людям о том, что это очень опасная дорога И водители а... рассказывали друг другу байки, что по ночам они даже видят силуэты людей, погибших на этой дороге Вот такая. Вот Боже
1: страна. мой, а, а в чем же
4: сила? В чем сила, сестра? А сила на самом деле, что здесь... Именно в этом месте э, обитают горные духи. И вот если вы подниметесь на смотровую площадку, откуда действительно можно цветение моральника чудесное, замечательное такой период увидеть, и цветение горных тюльпанов, и вот вы подниметесь, увидите там такую тропочку э, каменистую, и по ней подниметесь на самую-самую вершинку, вам мало того, что откроются замечательные виды, вы еще и поговорите с духами гор, потому что именно там они обитают, именно там. Там можно привязать ленточку, поблагодарить духов за все, что в чем они вам помогали. И обязательно попросить их о самом-самом заветном. Ну вот я, например, в прошлом году попросила о поездке к морю, и она благополучно совершилась прямо через две недели. Как вы думаете, работает такое место силы?
1: Мне кажется, главное верить во все хорошее, и тогда все хорошее действительно работает. Моральник это очень красивое растение.
4: Нужно поработать, конечно.
1: Да, безусловно. В двух словах, моральник, что это за растение?
4: Это родендендрон называется, вот так я тоже долго училась выговорить это растение, это лекарственное растение, его любят моралы, при этом называют моральником, моралы поедают, когда пасутся в горах. Ну, ну, да, стоит добавить растенели. только,
1: что оно еще очень красивое, и вот так вот мы плавно с вами от моральника, от растения перейдем к нашей рубрике «Бабушкин берег и к тем растениям, к тем деревьям, которые нужно посадить сейчас для этого самого оберега.
0: Бабушкин оберег
4: вот смотрите, Наталья, очень важно, чтобы ваш участок вообще оказался рядом с хвойным лесом, потому что сосны считаются ну, более здоровыми деревьями, и они поднаделяют э, хорошей энергией. Но если вдруг не получилось выбрать участок у сосного леса, обязательно елку, лесу, елки или сосны нужно посадить перед входом на ваш участок. Тогда у вашего дома, у вашей земли обязательно будет сильная энергия. Еще что очень важно посадить – рябины. Рябины – Нужно сажать тоже перед забором, перед ограждением, потому что рябины защищают от сглаза. Еще очень важное правило. Никогда не садите дерево одно, потому что оно рассекает энергию на две части. И как бы вот эта энергетика, общая полиэнергетическая, разваливается. Поэтому обязательно садите по два дерева.
1: А кустарники.
4: Бабушка наказала.
1: А кустарники на участке приветствуются?
4: Конечно, меньше нужно шипов на на участке, а побольше пышных, широколистных, чтобы в доме был всегда достаток.
1: Спасибо большое. Ксения Колесова готовит нас, я вам напомню, в своей каждой недельной рубрике ⁇ Бабушки на берег ⁇ к э, дачному сезону, чтобы правильно подготовиться, подготовить участок, и чтобы все у нас потом классилось, свело, росло и радовало. Все лето, Ксения, огромное спасибо. Услышимся через неделю. Спасибо! А мы сейчас отправимся с вами в следующую рубрику, как всегда, к ученым, которые что-то там навыясняли. И на этот раз очень удивительное открытие. Томские ученые сделали о том, что Звездные войны, которые вот только что мы смотрели очередную часть, являются всего лишь навсего плагиатом нашего знаменитого кащея. Ну, а знает все об этом открытии, как всегда, наш эксперт. По открытию наших ученых Заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев Вадим, приветствую
5: Приветствую
1: Слушай, ну что ж, наш Кощей круче всех, да, получается? В этом, собственно, никто и не сомневался Единственный вопрос, как это выяснили?
5: Да, наш Кощей действительно круче всех Он бессмертный, Дарта Вейдера Хотя внешне, я теперь вижу, есть определенные сходства А наткнулся на это открытие с помощью своей программы Томич Евгений Гарин. Это сотрудник Томского университета систем управления и радиоэлектроники. Он разработал компьютерную программу, в которой масса математических формул, ну и, конечно, филология полным ходом работает, Она бороздит просторы интернета, вырывает тексты из открытого доступа и для начала сжимает их до так называемых социальных граф, уплотняя во много раз. Что такое социальный граф, спросил я у разработчика. Он объясняет, что каждый персонаж той или иной истории, каждый объект превращается либо в архетип условный, Либо, если речь идет об объекте, о каком-то артефакте, то, соответственно, какой-то типовой предмет. И далее эти социальные графы, ну, то есть такая условная схема с набором персонажей и их взаимодействий сравнивается с социальными графами других произведений. Так вот, выяснилось, что эдакий сокращенный, уплотненный вид «Звездных войн» практически точь-в-точь Совпадает с историей Кощея Бессмертного Ну, давайте сравним
1: Давайте, давайте сравним, конечно, интересно Персонажи, что да, общего у
5: что Кощеюшка это Дарт Вейдер Никита Кожемяк – добрый, положительный герой Это, разумеется, Люк Скайуокер Ну, остальные параллели, если надо, я думаю, радиослушатели могут провести Ну, летательный аппарат, пожалуйста, вам, ковер, самолет и так далее, и так далее По количеству совпадений Кащеюшка у нас оказался со «Звездными войнами» главным рекордсменом. При этом «Звездные войны» плагиатят сами себя из части в часть. В таком случае компьютерная программа это выяснила. А вот по количеству копий простиражированных первое место занимает Золушка. Даже наш, нет, не наш, Гарри Поттер, и тот является... Копия Золушки. Если задуматься, то действительно можно безусловное родство отследить. Гарри – это Золушка, только мальчик, а не девочка, э, который сначала в не очень лицеприятных условиях живет. У него есть своя, в кавычках, крестная, снег и так далее, и так далее. И «Из грязи в князи», что называется. В общем, копия
1: Обалдеть, ничего своего придумать не могут Один только вопрос напоследок, Вадим Что теперь делать со всем этим богатством? Что теперь делать, когда доказано это сходство?
5: Например, можно посудиться С кем-нибудь за авторское право Если вдруг кому-то захочет. Я бы, например, не рекомендовал Потому что это будет не совсем честно Как известно, нот в октаве всего семьи. хочешь, не хочешь музыкальные произведения и истории повторяются Нет, у этого изобретения Есть более практичная, более важная миссия которая уготована на будущее, и разработчик ее приоткрыл, сравнивать судебные решения и соблюдение прецедентности. Если есть судебные решения с одинаковыми данными, например, в уголовном преступлении, с одинаковыми преступниками, и потерпевшими обстоятельствами, у них должны быть идентичные результаты. А если они будут диаметрально расходиться, значит, что-то здесь не так.
1: Значит, что-то нужно нашей консерватории подправить. Очень интересное изобретение. Большое спасибо, Вадим, что вы его откопали. Ищите еще. Через неделю мы с вами снова услышимся. А мы сейчас прервемся, дорогие мои, ненадолго. И в следующей части программы в рубрике «Почему очка» с Владимиром Лаговским будем разбирать, почему так трудно приобрести хорошую привычку. А ученые все объяснили, заодно подсказали, как эту ситуацию Справить.
0: Ключи от тайны. Спорт. После ужина. На радио Комсомольская правда. Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник день тяжелый вдвойне.
1: Друзья, это «Ключи от тайны» и наша рубрика «Почемучка».
0: Почемучка.
1: Вот что вы сейчас делаете, слушая эту программу? Ну, я предполагаю, может быть, почесываете голову, например. Не самая худшая привычка, кстати говоря, ничего не могу сказать. Бывает намного хуже. Так вот, а почему так трудно? Приобрести хорошую привычку, почему сделать это намного сложнее, чем обрести вредную. Ах,
0: эти вредные
1: привычки,
0: они плают, словно спички. Им очень весело гореть, а нам приходится краснеть.
1: Ну вот, а нам приходится краснеть за эти вредные привычки, как поется в детской Песенки «Почему все так?» нам сейчас, я надеюсь, расскажет наш научный обозреватель комсомольской правды Владимир Логовский. Володя, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот скажите, слушайте, а вы на себе когда-нибудь пробовали, сколько времени у вас лично занимает выработать в себе какую-то хорошую привычку? Пробовал, конечно,
6: и э, до сих пор я имею некие полезные, хорошие привычки, а некоторые я уже растерял, и вот... Время, за которое человек Ну, средний э, человек Может выработать у себя какую-то полезную Привычку, оно, в общем-то, известно Установлено в результате экспериментов Которые провели британские ученые Из отделения Эпидемиологии и общественного здоровья Университетского колледжа, колледжа В Лондоне Вот ну, задались такой целью собрали, Набрали добровольцев И говорят, давайте выработаем полезные привычки Три привычки Пить по утрам сок есть фрукты, и самая главная полезная привычка – бегать по утрам. Ну, самая сложная, пожалуй, в этом перечне. Самая сложная. Либо э, до завтрака, либо после завтрака. Первые две привычки, как ожидалось, выработались довольно быстро. Хотя тоже непросто, знаешь, это же надо сделать свежевыжатый сок, фрукты тоже. Знаешь, я пробовал, вот. А для меня вот эта самая бегать привычка выработалась почему-то проще, чем, знаешь, выдавить сок, выпить его, фруктов там постоянно угу. покупать, надо вспоминать, что их надо а, есть. целый
1: процесс. Нужно целый сходить процесс. в магазин, ну, их конечно. купить, помыть с утра и так далее, и так далее.
6: Угу. Тем не менее, вот такой эксперимент, который длился 96 добровольцев Вырабатывали у себя полезные привычки 12 недель Собственно, в общем, в процессе Ученые пытались понять, но когда же Эти привычки выработаются И вот самая главная, самая трудная привычка Бегать по утрам Потребовала в среднем Аз аж 66 дней. Это так, чтобы человек встал и доведен, знаешь, у него эта привычка довелась до автоматизма. Встал и побежал. Или позавтракал и побежал. И у него, знаешь, там, ну То есть уже когда уже, не, не может
1: без этого, да? Может mm-hmm. уже
6: без этого. То есть это, мне обязательно надо побегать. Ну, там, не знаю, какая у него мотивация, но обязательно надо побегать. А 5, всего 15 минут было. Многие сошли с дистанции, так и не смогли добиться. Ну вот, вот эти, в среднем... 66 дней. И вот тут м-м, такой парадокс, который, собственно, я тоже, я хоть не участник того их, их, их значит, английского эксперимента, но я над собой это ставил, опыты тоже вырабатывал у себя при, э, э, привычки. Я занимался йогой. Ты. Выработал полезную привычку, прям домой бежал, чтобы это заняться. Я бегал. И когда... Бегал я или занимался йогой, но это не одно и то же было э, не про, как-то не параллельно, не последовательно. Ну, правильно, хорошие вот, привычки. Вот,
1: по, а, последовательно просто нужно одна менялась на
6: другую, и mm-hmm. мне казалось, я никогда не брошу заниматься йогой. Потому что мне, во-первых, мне кажется, что это очень полезно, мне это очень приятно. Потом я думаю, я никогда не брошу бегать, я буду всю жизнь бегать, потому что это, это так, так полезно. Я не бегаю сейчас и не занимаюсь йогой. Ну правда, я хожу в спортзал, там всякие гантель, гантели, гантели, штангл, это, это другая полезная привычка, но тоже я себя э, заставляю. И вот парадокс. Почему э, человек так легко расстается с какими-то полезными привычками, но так легко и э, то есть, да, так легко расстается с полезными привычками и так трудно э, с вредными. И так быстро он приобретает Вредные привычки И наоборот очень долго привыкает к к хорошему И что, у ученых есть ответ? Есть предположение Вернее даже не то, что предположение Просто они пока чешут репу И думают, ну почему же так Действительно странно Потому что человек, вот даже йога, какие-то физические упражнения Бег способствует тому Что организм в общем-то Привыкает И э, организм человека вознаграждает В нем выделяются такие эндорфины Которые действуют на мозг ну, Это такие естественные полунаркотические вещества Которые доставляют человеку удовольствие Вот я когда бегал Или занимался йогой, я получал удовольствие Вредные привычки Тоже доставляют удовольствие И вот э, говорят, суть в том Что полезные, чтобы получить удовольствие от полезных привычек, нужно много времени, а вредные привычки доставляют удовольствие сразу. Выпил,
1: покурил, То есть вот это приятно. самое вещество, про которое вы говорите, оно начинает вырабатываться гораздо быстрее?
6: Нет, смотри, вот ты При бегаешь, 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 и потом у тебя началось, начало, пошли эндорфины. Ты стала получать удовольствие от этого процесса. Так. Вот, а если ты делаешь нагрузки. что-то
1: вредное? А ну, как покурил, тебе Эндор... сразу приятно. Эндорфины Выпил. вырабатываются очень Нет, быстро. тут
6: не, не, не эндорфины уже, а непосредственно, ну там алкоголь, табак и прочие нехорошие излишества, они как это непосредственно тебе доставляют, доставляют эту удовольствие. Ну, ну как ну, же быть ну, почему так, люди так... курят, им приятно, почему пьют, им приятно. Ну, поэтому... Наркоманы говорят, а, одно. Одна-две дозы, и человек подсел.
1: Вот, я поэтому и хочу вас спросить, а какой же вывод, ну вот, и, и, то есть, если к хорошим привычкам идти долго, то есть настраивать себя нужно на Борис. то, что... Да. Проверяя силу
6: воли, да и рано или поздно полезная привычка у тебя выработается. Ну, Обязательно.
1: Да. А еще давайте приведем очень наглядный пример вот из этих таблиц, которые у нас сейчас с вами в руках, но показать мы их не можем. Мы и на телевидении, поэтому мы их зачитаем. Да? Ученые выяснили, это, будет, это вот будет очень просто наглядно, привычки, которые повышают риск ранней смерти. Вот, Если у человека низкая физическая активность и сидячий образ жизни... То риск этой самой ранней смерти повышается в почти в два с половиной раза. А если у него просто низкая физическая активность, тот же самый сидячий образ жизни, и плюс еще он злоупотребляет алкоголем, то риск этой самой ранней смерти повышается опять-таки в два с половиной раза. То есть Настолько опасен сидячий образ жизни, что тут хоть злоупотребляя алкоголем, хоть не злоупотребляя.
6: Вот тут еще есть данные, давай тоже ну, как так сказать, напугаем, Давайте. чтобы у людей возник стимул избавиться от вредных привычек и, и приобрести, приобрести полезные Курить, злоупотреблять алкоголем и не досыпать Вот все вместе, это увеличивает риск ранней смерти почти в 4,7 раза Но А Низкая физическая активность Сидячий образ жизни И повышенная продолжительность сна То есть физкультуру
1: не делаешь
6: Сидишь, спишь В 4 часа и целых 2 десятых раз. То есть
1: примерно одинаково, что ты не досыпаешь и куришь и пьешь, что ты постоянно спишь и ничего не делаешь и ведешь сидящий образ жизни, риск смерти повышается примерно одинаково Не, да, не могу себе раз. представить
6: каких-то цифр, но наверное будет гораздо больше, если собрать в едино низкую физическую активность, сидящий образ жизни, повышенная продолжительность сна, курение, заложение, алкоголь, все разом.
1: Поэтому нужно собирать вместе полезные советы нашего научного обозревателя Владимира Лаговского. И тогда будет вам счастье. Сейчас мы прервемся ненадолго, а я вас оставлю с нашей постоянной рубрикой «Темные истории». Будете слушать про феномен спонтанного возгорания людей, которые наблюдали некоторое время назад в Америке.
0: «Темные истории». На радио «Комсомольская правда».
3: Июль 1951 года. Хозяйка дома в американском городке санкт петербург заглянула к своей квартиросъемщице Мэри Ризер. Ответом на ее приветствие была мертвая тишина. На полу в кухне она обнаружила горку пепла, несколько зубов и косточек, а также одну ступню в тапочке. Это было все, что осталось от женщины, которая весила 80 килограммов. Сгорели еще кресло и стол, не работали розетки. Сама квартира, по большому счету, от огня не пострадала, хотя, судя по всему, температура была очень высокой. Хозяйка сразу же вызвала полицейских, а те сообщили в ФБР. Специалисты из бюро расследований исключили версию убийства и поджога. И даже если 67-летняя женщина стала жертвой феномена спонтанного возгорания людей, тогда почему огонь не повредил ее ступню? Сын Ричард Ризер согласился с версией о несчастном случае с его мамой. Накануне он приезжал ее навестить. По его словам, Мэри, приняв снотворное, села в кресло в ночной рубашке из синтетики и закурила. Возможно, она заснула, выронив сигарету, а та спровоцировала пожар. Однако факты говорили о том, что огонь вспыхнул под утро, а испепелить человека за пару часов в домашних условиях
0: невозможно. Ключи от тайны Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: У. слово было, мы, мы уже в эфире, теперь даже бессмысленно говорить, что это ключи от тайны. Это был Ярослав Карабатов, тренировался быть волком. Ну да, на самом деле мы, это, мы обсуждаем тему, почему волки воют на Луну. Ученые выяснили, да? Ну, Главное, да, вы... как актуально, они это выяснили, как раз, когда э, белорусский исполнитель выложил свой клип, как он собирается выйти на сцену Евровидия, Евровидения, Галышом и вместе с Волками, они там на троих будут выйти. Да? Ну да, ну волки-то,
2: я, я не знаю, как белорусский участник, а волки-то это известные солисты. <с потому <с что, ну, мы знаем, что они воют на Луну. Ну, это как бы общеизвестное, да? Вот. И возникает вопрос, а не будет Луны, да, вот на, на Евровидении? Как же они выйти-то будут?
1: Ну, действительно. Или им там подвесят, может, Луну?
2: Так вот, ученые э, изучили этот вопрос, специально, видим, к Евровидению. так совпало. Видимо. И выяснили, оказывается, что что лунные циклы вовсе не, никак не влияют на вокальные данные волков. ты что? Да, они водят вне зависимости от того, есть луна, нет луны. И вообще с луной никак не связано. А дело все в том, что вой – это для волков инструмент э, общения. Ну, вот, э, как вот мы говорим между собой, там, так же они между собой общаются. Но поскольку они э, на большом расстоянии друг от друга находятся, то им приходится вот, прибегать к вот таким вот методам, вот, завывать и так далее. Вот да. Ну, и, известно, что волки живут парами, но а когда вот тяжелые времена, допустим, холодно, они могут взбиваться в стаи. И вот когда, э, не знаю, может быть, э, ну, москвичи-то вряд ли, а вот э, жители каких-то сельских районов могут, э, э, когда слышат, этот твой волка, то это, видимо, сигнал, э, может быть, что пора сбиться в стаю. А для
1: человека это сигнал, что... Приближается Нет. опасность, например? Ну,
2: для человека, ну, наверное, да, что волки-то таки рядом. Угу. Вот, а волки, они любые могут сигналы подавать, допустим, что вот здесь вот есть добыча. вот, Или, допустим, обозначить границу своей территории, если он чувствует, что где-то рядом тоже волки Откуда бегают. Откуда же пошло
1: это по про Луну?
2: Ну, потому что, видимо, волки водят по ночам. Это же такие хищники, которые ночью промышляют. Вот, и люди... ну, и, И потом это гораздо более жутко слушать ночью, вот... Опять же, сказки, которые бабушки рассказывают, все это вместе смешалось, и вот такой вот мистический орел возник. А На самом деле, все это понедельно практично для волков, никакой мистики. Они либо там э, о, о, говорят о том, что вот, вот это вот моя территория, либо говорят, что вот здесь может быть опасность. Ну и же, слава, мы выучим
1: просто благодаря тебе язык волков и оставим это на какую-нибудь следующую программу. А сейчас от волков перейдем к древним людям. У нас есть такая рубрика Раскопки недели.
0: Раскопки недели.
1: Как говорят гарвардские ученые, выяснилось, что появление столовых приборов стимулировало развитие речи у древнего человека. Вот я убий меня, не пойму. Что угодно могло стимулировать? Мозг развился бы, ну, ноги, руки бы развились. Но, но чтобы речь, речь-то здесь при чем?
2: А речь очень просто. Дело в том, что вот наши далекие предки, допустим, ну, шимпанзе взять, да, они полдня проводят за тем, что просто пережевывают пищу, помогают обществу. Так. Вот, то же самое и наши предки делали, то есть большую часть времени они тупо жевали. Соответственно, когда у них появились столовые приборы Ну, не такие изящные, элегантные, как сейчас Ну, хотя бы там каменный, но чтобы отрезать кусок Не не, не жевать его полдня, а небольшими порциями проглотить Во-первых, ускорился процесс э поглощения пищи У людей древних Появилась возможность почесать репу и задуматься, а что же вокруг-то творится, Бра- браться, кролики не пора ли нам слезть с, с дерева Пальмы, и заняться канцов, канцов, какими-то серьезными да. делами. Ага. Вот. Но самое главное, что это стимулировало развитие речевого аппарата. Дело в том, что когда люди стали меньше жевать, изменился, ну, скажем так, стали меньше челюсти, стали меньше зубы а Нижняя часть нашего лица стала ну, более приспособлена для каких-то таких вот тонких вещей Тонкой работы, ну, в частности, для разговоров Кроме того, меньше, ну, меньше стали нужны мышцы жевательные Соответственно, освободилось место для мозгов то есть не обязательно было а, иметь а историю. А так они
1: там находились где-то, до да, да, места. А
2: там, ну там ну, вот весь этот аппарат, а еще и в нее ем, да, вот как известно, анекдот про боксеров. Вот с древними людьми все стоял точно так. Вот, абсолютно в соответствии с этим анекдотом. Но когда появились столовые приборы, уже можно было в нее не только есть, можно было и думать, можно было еще и говорить. И древние люди очень хорошо пользовались И, в общем-то, до- дошли вот до такого состояния Кстати, мы говорим про раскопках недели Поводом вот для вот этого спича стала находка российских археологов Которые в Великом Новгороде откопали самую древнюю вилку Вилку XIV века Мы-то думали раньше, что столовые приборы и вилки к нам завезли э, из Запада. Вот э, раньше считалось, что Мария Мнишек привезла э, жена Самозванца первую э, первые столовые приборы, что русские люди типа лаптемщи хлебали. Оказалось нет. Угу. Первая вилка это э, значит сороковые годы 14 века нашли ее в доме богатого ювелира, она немножко отличалась от современных столовых приборов. У нее было всего два зуба, э, и они были гораздо длиннее, использовалось, видимо, для того, чтобы там, удобнее было есть мясо Или какие-то такие вот продукты Но, тем не менее, мы можем сказать, гордиться собой Вилка – это вовсе не там, западное изобретение Она у нас была еще до того, как польские интервенты значит, вошли в Кремль
1: О, да, слушай, ну гордиться-то можно и не только этим, а еще одним открытием ученых Только это уже не про нас, не для нас с тобой открытие на самом деле Но для блондинок, блондинки, внимание Вообще ученые выяснили, что блондинки на самом деле не дуры, как мы с тобой говорили до перерыва этой программы Расскажи, пожалуйста, порадуй блондинок
2: Значит, смотри, очень интересное исследование Впервые решили посчитать IQ. ученый Джей Загорский из университета Агая подумал, а почему бы не взять подшивки ну, данные тестов IQ и не сравнить. Тем более, допустим, в Пентагоне при устройстве женщин на работу они должны были проходить тест IQ и указывать все параметры свои, в том числе и цвет волос. Так вот выяснилось, что самыми умными среди всех женщин оказались блондинки. У них уровень IQ в среднем 103,2%. Затем вот шатенки у них 102,7. Я посмотрела,
1: Рыжие, я в зеркало.
2: Угу. 101,2. Так. И, наконец, вот брюнетки жгучие. Ну, у них 100,5. Вот, так То что есть что они мы, на последнем месте? Мы, да, мы реабилитировали блондинок. Блондинки самые умные. Ну, так, в среднем. В среднем.
1: Перекраситься что ли? Как ты считаешь?
2: Я думаю, Или это что, уже ничего не изменит? Я думаю, что не стоит.
1: Ну ладно, ты меня успокоил. Но если не получится быть такой же умной, как Блондинка, то может быть получится стать могущественной благодаря музыке, потому что ученые доказали, что музыка влияет на чувство собственного могущества человека. Причем не просто музыка, а именно мощная так называемая музыка, которая использует низкие частоты. Ну это кроку туда ближе, да? Одну из таких композиций мы с тобой уже ставили в прошлой нашей программе. Это композиция группы Queen We Will Rock You да? которая развивает вот эту uh-huh. мощь человека. человеке а сейчас еще одна песня из этого же списка той же группы We Are The Champions одно название за себя говорит так что слушайте дорогие товарищи мощнейте, набирайте сил они вам пригодятся на ближайшую неделю а мы с вами прощаемся на 7 дней счастливо
2: всего доброго!